0: Na zegarach 16.35, a my biegniemy do Olsztyna, bo tam najprawdopodobniej jest Michał Wypi, poseł porozumienia. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Tak, jestem w Olsztynie.
0: Na ile żołnierze, na ile jednostki wojskowe, policyjne z województwa warmińsko-mazurskiego są zaangażowane w kryzys, w wojnę hybrydową na granicy?
1: Z tych informacji, które otrzymuję to faktycznie trwa teraz poważna dyskusja, co zrobić z jednostkami straży granicznej, które służą tutaj i chronią z kolei polskie przejścia graniczne z Federacją Rosyjską w Wodzie Królewieckim i wiem, że trwa ostra dyskusja, czy czy przenieść te jednostki, czy jednak zostawić z uwagi właśnie na to, że mi wszystko wydaje, nam się wszystkim tutaj, że jednak zawsze warto być czujnym, a licho nie śpi i tej granicy z Wodem Królewieckim także trzeba pilnować, także... Wiem, że logistycznie wspomagają, ale e, jeżeli chodzi o, o garnizon, tutaj garnizon został na miejscu w
0: większości. Żołnierze wojsk obowiązujące terytorialnej nie tylko z województwa podlaskiego i lubelskiego, ale także właśnie z województwa warmińsko-mazurskiego zostali postawieni w jeden z najwyższych stanów pogotowia. Na ile jest tak, że, że na Warmii i na Mazurach czuć ten kryzys bezpośrednio bardziej niż w Wielkopolsce, Małopolsce czy u nas na, na Mazowszu, skąd mam przyjemność do Państwa mówić?
1: Faktycznie ja mówiłem o Straży Granicznej, ale ma pan redaktor rację, że Wojska Obrony Terytorialnej naszego województwa także zostały postawione w stanu gotowości. My w sposób naturalny najbardziej czujemy ten oddech rosyjskiego niedźwiedzia z obwodu królewickiego, ale też nie jesteśmy głusi na to, co dzieje się niedaleko przy granicy z Białorusią i no my to rozumiemy, my to czujemy być może faktycznie lepiej niż niż nasze korzystności kobiety w zachodniej części Polski i nie lekceważymy tego zagrożenia, bo ono jest niestety bardzo poważne i, i zawsze powinniśmy być czujni. A w tym czasie, w którym teraz jesteśmy w specjalnym okresie powinniśmy nie żeby być czujni, to być mądrzy zjednoczeni, bo Jesteśmy obiektem agresji i ataku i musimy po prostu być mądrzy i odpowiedzialni.
0: Panie pośle, na ile wczorajsza debata w Sejmie taką mądrość i odpowiedzialność wśród klasy politycznej wytworzyła? Na ile jest tak, że doszło do pewnego porozumienia politycznego między rządem a opozycją?
1: Powiem szczerze, nie wiedziałem czego się spodziewać po tej debacie, bo obserwowałem Różne debaty, pomimo tego, że jestem posłem pierwszej kadencji, ale wydaje się, że widziałem że całkiem sporo. I to zarówno jako poseł koalicji rządowej, jak i poseł opozycji. I moje oczekiwania były mocno obniżone, jednak wczoraj bardzo pozytywnie się Um, rozczarowałem i, i tak zresztą premier Morawiecki o tym mówił kilku innych liderów, także partii opozycyjnych, że to jest ten moment, w którym musimy mówić jednym językiem, ale także musimy być transparentni, musimy być uczciwi, musimy myśleć po polsku i musimy myśleć o państwie polskim. Dla mnie to nie jest nic nowego, bo w moim ugrupowaniu to dla, mnie, dla nas to była rzecz oczywista, że w takich momentach, na który, w których na szali jest dobro Polski, naszego kraju, reputacja, um, suwerenność, niepodległość, a interes partii zawsze będziemy wybierać na interes kraju. Tak było w maju zeszłego roku i tak jest teraz niezmiennie, ale cieszę się, że, że wszyscy tutaj zachowali zdrowy rozsądek i myśl, e, przede wszystkim skupili się na to, żeby myśleć po polsku i myśleć w interesie Polski. Także to, myślę, że to była jedna z tych lepszych debat i bardzo pozytywna niespodzianka.
0: Chociaż były pewne rozdźwięki zdań, ty, bardzo to będzie uproszczone teraz powiem, ale wydaje mi się, że były n, na opozycji zupełnie dwa o, różne obozy, Obóz, gdzie było i porozumienie rosowa Gowina, ale też Platforma i w zasadzie PSL również, które dość mocno wsparły rząd, jak na Platformę nawet bardzo mocno, oczywiście nie było pochwały, ale, ale, ale było przyjęcie do wiadomości i, i, i pewne przyjęcie także zasad, że, że są zgodne I, i trochę inne stanowisko Lewicy, która chciałaby ten Gryz na granicy zarządzać nim zupełnie inaczej, w znacznie bardziej sposób otwarty polską granicę traktować dla pana posła, która z tych dwóch wizji, o ile w ogóle mój opis jest prawdziwy, jest bliższa?
1: Oczywiście, to pierwsza. Jest racjonalna, choć z całą pewnością można było kilka rzeczy zrobić lepiej. Zresztą sam w imieniu mojego środowiska politycznego, kiedy wprowadzaliśmy, głosowaliśmy za wprowadzenie stanu wyjątkowego, zwracałem uwagę, a także w debacie przedłużającej stan wyjątkowy, o konieczność umiędzynarodowienia, czy wpisania w międzynarodowy kontekst tej całej sprawy, bo potrzebujemy wsparcia także na arenie walki propagandowej, za wszelką wątpliwość. tym także oczywiście dopuszczenia akredytowanych dziennikarzy, czy przedstawicieli mediów, także zagranicznych. bo tego po prostu niezwyczajniejszy potrzebujemy i żeby także nie obawiać się współpracy wojskowej, ze służbami NATO czy, czy także i Frontexu, bo tu nie ma czego się bać. Musimy w sposób transparentny i otwarty mówić o tym problemie i wskazywać jednoznacznie, kto jest agresorem. Wydaje się, że dzisiaj także w odczuciu naszych partnerów europejskich nikt nie ma wątpliwości, że tą stroną agresywną, która cynicznie wykorzystuje nieszczęście ludzkie, jest strona białoruska, ale myślę, że w sprawach polskich mamy tak duże doświadczenie historyczne, że powinniśmy być szczególnie czuli na to, żeby dbać o także w tej warstwie propagandowej o interes Polski. Także myślę, że tutaj można było dużo więcej zrobić. Pojawiają się różne głosy. Sam do, um, do mnie docierały sygnały i głosy od Straży Granicznej, że oni czują, że będzie potrzebna pomoc, zwłaszcza dowódcy czują, że będzie potrzebna pomoc psychologiczna. Nie tylko dla funkcjonariuszy, którzy... Poddani są codziennie bardzo trudnym wyborom i bardzo ciężkiej próbie, ale zwłaszcza dla ich rodzin, bo te rodziny zostały same i tak naprawdę nie wiedzą do kiedy i na jak długo ze swoimi problemami. Nie powinniśmy lekceważyć tego ogromnego poświęcenia ze strony funkcjonariuszy i myślę, że tutaj rząd polski ma coś do zrobienia. Premier Morawiecki nie odpowiedział mi na pytanie, w jaki sposób zamierzają zamierzają tej pomóc i mam nadzieję, że nie oznacza to lekceważenia tego problemu bo powinniśmy za ofiarność naszych funkcjonariuszy odpowiadać czy dziękować nie tylko gromkimi brawami, ale w sposób bardzo konkretny dbać o nich, bo dzisiaj to oni są naszą najlepszą zaporą bezpieczeństwa.
0: A z drugiej strony politycy koalicji rządzącej mogliby odpowiedzieć to, jak politycy opozycji do działań, do munduru, do służby i funkcjonariuszy, i żołnierze się odnosili. A było z tym różnie? Było z tym
1: różnie. Też premier Jarosław Gowin zwraca na uwagę, że nawet ze strony także opozycji padało kilka razy niedopuszczalne zupełnie opinie na temat polskiego munduru czy służby naszych funkcjonariuszy i takie zachowanie należy pięknować, Ale one też nie mogą być alibi dla rządzących czy dla braku odpowiedzialności za jakość funkcjonowania naszych służb, a tutaj jednak i funkcjonariusze zwracają chociażby w tym aspekcie, o którym powiedziałem, że jeszcze jest sporo do zrobienia i nie może być tak, że jeżeli występuje jakikolwiek problem natury merytorycznej, który może mieć ogromne znaczenie dla tej sytuacji na granicy, nie może do braku wyciągania jakikolwiek wniosków z tego alibi służyć kilka wypowiedzi nieodpowiedzialnych, kilku niepoważnych polityków jednej czy drugiej partii. To nie może być alibi dla poważnych ludzi. To dzisiaj rząd dzierży odpowiedzialność za bezpieczeństwo polskich granic. I nie może się tłumaczyć, czy zasłaniać jedną czy drugą głupią wprost mówiąc, wypowiedzią e, polityków zresztą o marginalnym znaczeniu.
0: A z drugiej zresztą. strony jakby przyjąć m, sposób działania Platformy, jakby się wpatrzeć w głosowania i w głosy już nie marginalnych, a ważnych polityków Platformy, to bardzo możliwe, żebyśmy na przykład wlądowali dzisiaj na granicy bez żadnych zasieków, bo wielu polityków i lewicy i Platformy m, budowę płotu przez żołnierzy krytykowało, że to niehumanitarne, że zwierzęta będą ci. Pierpieć, że symbolicznie to złe, że polska granica drutem kolczastym obtoczona, to wszystko padało. I teraz wyobraźmy sobie, co by było, gdyby, gdyby rząd PiSu się ugiął i postępował to, jak chciałaby lewica albo Platforma.
1: Ja się powiem szczerze, nigdy fanem rządów Platformy Obywatelskiej nie byłem, dlatego byliśmy częścią Zjednoczonej Prawicy i dopiero w momencie, kiedy Zjednoczona prawica stała się zjednoczoną lewicą i odeszła od ideałów. Nasze drogi się rozeszły. Także ja tutaj jakąś wielką estymą e, nie pałam do Platform Obywatelskich. Cieszę się, że akurat pod ten względem te apele Platform Obywatelskiej, części polityków Platformy, żeby była jasność, bo też bądźmy szczerzy, to były apele po, części polityków Platformy, zostały wysłuchane, bo w tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem trzeba myśleć o polsku. Trzeba działać dla interesu naszego kraju. Mieć także świadomość, w którym miejscu mapy się znajdujemy w bardzo trudnym miejscu, który wymaga od nas czujności, mądrości, wyobraźni i przewidywania ewentualnych konsekwencji. W tej kwestii każdy odpowiedzialny rząd będzie mógł liczyć na moje środowisko polityczne, niezależnie co to będzie. Mam nadzieję, że w przyszłości to będziemy my i za kwestię bezpieczeństwa odpowiadać będziemy dalej w duchu odpowiedzialności. taka, która ma teraz miejsce i mam nadzieję, że będzie miała zawsze miejsce.
0: aż ktoś zapytać, co to znaczy my. Zaraz o to zapytam, pana posła. Ale chciałem się dowiedzieć i dopytać, się, jeżeli chodzi o, 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 o mur i o to, co, co będzie co, co postawi polski rząd. Na granicy, na przykład o wypowiedzi Rafała Grupińskiego, który już po tym szturmie na granicę z poniedziałku napisał tweeta w medium społecznościowym Twitter, gdzie sugerował, że Łukaszenka jest w porozumieniu z rządem w Warszawie i że to w zasadzie Jarosław Kaczyński wysyła na Polską granicę migrantów, bo to on koordynuje te działania, żeby politycznie poprawić swoją sytuację. Czy, czy to się w ogóle da skomentować? To Rafał Grupiński to ważna postać, były szef klubu. Pra, prawie nie doszły nowy szef klubu, miał zostać tylko tam coś zostało cofnięte. No to nie jest szeregowy poseł Platformy.
1: Mam takie wrażenie, że ta totalna wojna polsko-polska między Pisem a Platformą odebrała niektórym rozum. Właśnie w takich momentach, że ta siła tego sporu i działania powoduje, że niektórzy um, powodują się bardzo, niemądrych, delikatnie mówiąc wypowiedzi, to jest jedna z takich wypowiedzi. Ale też trudno też proszę mi wybaczyć, żebym się przejmował każdą wypowiedzią polityka platformy obywatelskiej. Jest mi to zupełnie obojętne ani to brat, ani to swat. Dla mnie to jest ważne, co się dzieje w kraju, także ewentualne propozycje czy wizje tego, co może być w przyszłości. A, a, a gdybym miał się przemówić każdą wypowiedzią e, polityków Platform no to byłoby ciężko, powiem szczerze, pracować tak naprawdę na rzecz naszego kraju.
0: No to na koniec do tego my przejdźmy, jak będziemy rządzić, bo wydawałoby się, że jak pan poseł Pyszni mówi, my to, to myśli szeroki obóz, porozumienie PSL i Platforma.
1: No, myślę, że też nie jest tak, że scena polityczna formowała się raz na zawsze. Jest, powiem szczerze, że bardzo przykro, czuję się niezwykle zawiedziony tym, czym jest teraz e, obóz rządowy, obóz władzy, bo jeżeli miało być obozem patriotów, to po pierwsze, średnio mi się podoba w tym, że jeden z głównych przedstawicieli tego obozu patriotów posługuje się sloganami w to tak jakby pluł na groby polskich ofiar II wojny światowej, bo to była jednostka po prostu zbrodnicza i nikt z tym nic nie robi. Jest mi bardzo przykro z tym, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości chciała, czy próbowała poświęcić, czy była gotowa poświęcić interes Polski w zeszłym roku w maju na rzecz tego, żeby przeprowadzić nielegalne wybory, mając pełną informację także od swoich na instytucji prawnych, które wskazywały wprost, że te wybory będą nielegalne. Boli mi wiele rzeczy, także w wersji podatkowej Polskiego Ładu, które powodują, że Zjednoczona Prawica stała się Zjednoczoną Lewicą i to poparcie na sali sejmowej, tak, na które mogą może liczyć obóz władzy, to jest także jest związany z środowiskami Lewicy. I bardzo jest mi przykro z tego powodu, że ten obóz odszedł od naszych ideałów, które w 2014 roku, w 2015 roku stworzyły obóz, obóz zmiany, dobrej zmiany, i że wierzyliśmy, że patriotyzm w jest dla nas naprawdę ważny. Dla mnie jest bardzo ważny i przyznam się szczerze, że funkcjonowanie z ludźmi, którzy posługują się sloganami Waffen SS, swojej służbowej pracy w korespondencji rządowej, jest nie do przyjęcia i mam nadzieję, że czas tych ludzi minie i to i przyjdzie czas na nowe środowiska, na nowe ludzi, na, na, na młodych ludzi i że trochę odświeżymy tą scenę polityczną, bo wydaje mi się, że ta druga kadencja, że ta choroba, w którą wpadł wpadł obóz władzy, jest chorobą, którą wcześniej widzieliśmy chociażby u Platformy Obywatelskiej. To jest choroba zadufania, to jest choroba grubiaństwa, totalnej arogancji, będąca w połączeniu z drugą kadencją władzy. Więc mam nadzieję, że przyjdzie czas na, na poważne i dobre zmiany i wierzę w to, że obóz patriotów odpowiedzialnych jeszcze będzie w Polsce e, prowadził polskie sprawy.
0: Jak na razie w polskiej polityce powrót młodych kończy się albo powrotem Leszka Millera, albo powrotem Donalda e, Tuska, więc ta młodość w polskiej polityce jakby trochę zgrzytała, jeżeli chodzi o skuteczność zdobywania władzy we własnych formacjach politycznych. Na więcej koniec.
1: wiary, panie, panie redaktorze. Więcej ja wiary. Wierzę opisuję w to, że tylko na, stan na faktyczny.
0: Politykę. Ja wiary w polityków to mam tyle, że hoho, ho, mógłbym ją rozdzielić. Wszystkie formacje jeszcze trochę by zostało, tylko efekty są potem nie takie, jakby się oczekiwało albo jakie by się obstawiało. Chociaż ja w polityce mało co obstawiam. Panie pośle, zagłosuje pan za informacją premiera, bo był wczoraj sprzeciw. Będzie głosowanie w następnym tygodniu, jak pan zagłosuje.
1: Wydaje ja mi się, że ten sprzeciw to zgłosiła pani poseł Klaudia Jachira, to też wiele tłumaczy i posłowie są tu raczej zgodni, że tą informację należy przyjąć, tę sprawę należy monitorować. No i też myślę, że będziemy naciskać na to, żeby jednak dopuścić korespondentów krajowych i zagranicznych na granicę. Potrzebujemy rzetelnej informacji i ta nierzetelna informacja jest zagrożeniem. I tu musi zrozumieć rząd, a nasi funkcjonariusze oprócz braw zasługują także na pełne wsparcie, nie tylko techniczne i też tego będziemy się z całą pewnością
0: domalić. No Powiedział Michał wypij poseł porozumienia prosto z Olsztyna. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: A teraz piosenka trochę z morzem, związana z potem piosenka z Trójmiasta, ale hotel Elbląga dla Trójmiasta można łódką dopłynąć, więc wszystko jakoś się skleja w falochron.